0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique sócio-analista. Sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 5 de abril. Vamos comentar um pouquinho aí, panorama do dia, né? Abertura nos mercados, bolsas europeias em direções mistas, né? Uma quarta-feira colocando um meio ponto aí, uma, um, um reflexo da semana obviamente a gente tem é, um dado importante, né, de emprego saindo, vamos comentar um pouquinho sobre o relatório JOLTS, né, expectativa e aberturas de fase de emprego e mais importante que isso é a sexta-feira, né, onde teremos payroll com o Ibovespa fechado aqui em virtude do feriado, tá, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, o título, né, se refere a Há uma fala do Haddad, né, que na minha opinião já sendo bastante direto ao ponto e sem viés político ali tem sido é, um dosador ali, né, do diálogo, né, um mediador entre executivo, banco central, câmara, né, tem tido ali um discurso relativamente muito mais racional, né, muito mais é, político mesmo do que é, o embate que a gente tinha visto, né, ou tem visto. Muitas vezes vindo uh, do executivo. Né? Então, num comentário ali que ele coloca né, a possibilidade de um choque de crescimento né, em eventos aí de alguns bancos, né, em declarações e entrevistas, né, desde que as regras fiscais, né, o arcabouço fiscal, uh, coloque né, de uma maneira. Uh, Coloque um equilíbrio entre crescimento, obviamente, e é, responsabilidade fiscal, né? Quando, o que, é, que é o que a gente tem com, com o teto de gastos, né? Então, um copo meio cheio ali na visão do Haddad para ano que venha ainda, né? Obviamente, muita coisa para rolar debaixo da ponte. E uh, bom dia, Eucino, Rui Batista, Márcia, Thelma, Carolina, Hamilton. Vamos começar então, como de costume, aqui pelos índices. Globais, né? nossa abertura, uh, como eu comentava aqui, né? em direções mistas na Europa, fechamentos negativos, Nikkei, Hansen, Ásia-Pacífico, né? sessão de Austrália ali subindo levemente, praticamente no zero a zero, direções opostas ali nas principais bolsas. Né? Quando a gente olha índice futuro, abertura negativa, né? levemente negativa nos índices americanos, que é de 0,05. No Dow Jones 0091, um. no SP, Europa também, né? Nos índices futuros, apenas Espanha e Inglaterra subindo, né? Então, direções mistas ali, uma certa cautela, na minha opinião, com relatório de empregos, que a gente vai comentar já já. Pontos técnicos também de resistência no SP, que a gente também vai comentar é, nas commodities, né? Destaque segue sendo para o petróleo. bruto, tanto o WTI quanto o Brent, né? é, a gente vê a recuperação de preços em virtude do corte da OPEC, né? é, de fato, é, aqueles preços, né, perdendo 70 né, no petróleo, WTI especialmente né, nos chamavam a atenção, praticamente zera as perdas do ano, né, isso é bastante importante quando a gente está falando de aquecimento, né, de choque de crescimento, de atividade econômica, a gente tem, já vamos passar o calendário aqui, alguns índices de PMI também, para olhar novamente na China, índice de PMI de manufatura que vieram bastante forte, então é copo meio cheio ali, num cenário de tempestade perfeita, uh, alta do petróleo, né, acho que ajuda também o Ibovespa, do peso relevante de Petrobras, a gente não... Uh, Perder, pelo menos no curto prazo, né, na semana, não perder os 100 mil pontos, acho que foi algo que contribuiu, né. Uh, outra comandante importante que a gente sempre fala, minério de ferro, né, DCI, fechamento bastante negativo, né, 2,79, o ano ainda é positivo, né, a tendência ainda é de recuperação nos preços uh, do minério. aqui, comandos agrícolas, né, boi subindo no ano, café também subindo, assim como. Açúcar subindo bastante, demais commodities, né, praticamente é, que a gente acompanha aqui no Morning Call: milho, algodão e soja, né, quase é, zerando performance no ano. O tá? um grande evento, né, grande expectativa, eu acho que explica um pouquinho desse viés mais negativo para essa abertura na, da, da nossa quarta-feira aqui, está, é, ao meu ver, relacionado aos relatórios, né, aos, aos dados de emprego, né, lembrando que emprego vai bater também diretamente ali na meta do Fed, que não é só inflação, é também uma meta de emprego, emprego nos Estados Unidos vai muito bem, obrigado, né, e começa, né, ou melhor, já está dando sinais, né, quando a gente olha o relatório Joltz, né, de aberturas menores, né, então depois do pico de 2022, ali em março ainda, né, veio o declínio do emprego e tudo isso aqui, né, ainda assim favorecendo para que o é, o, o Fed continuasse subindo juros, né? O a novidade, né, é que o dado né, realizado veio menor do que a projeção, né? Se a gente observar praticamente desde 2020 do pós-pandemia, né, as projeções sempre é, estavam menores do que o realizado, né? do que o número de fato. né, exceção de março aqui, se eu não me engano, não, é, julho, né? julho e agosto, onde a projeção veio uh, maior né? e o dado menor, a gente está nesse ponto aqui, né? o que pode talvez reforçar um arrefecimento na subida de juros. Né? De novo, a gente vai cair naquele movimento da expectativa ali do, do mercado, em relação é, aos próximos passos do Fed, né? Isso aqui não, não simboliza que de fato a inflação arrefece e que de fato agora o uh, Fed acaba cortando juros. Né? Eu sempre gosto de citar a fala do Powell em toda reunião, né? Fed data depende, dependendo dos dados, né? Conforme estão vindo os dados, ele toma as decisões necessárias. O o número né, de empregos no relatório de não é a primeira vez que é, 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 a gente está vendo essas quedas desde 2022, março, onde chegou o PIB, como eu falei, e isso não fez o FED tirar o pé da subida de juros. Né? Claro que não é isso, eu gosto de ressaltar que não é porque agora o emprego está né, vindo menor e o emprego mais fraco que é, teremos o anúncio do fim do ciclo de alta de juros. Né? Eu acho que isso está bem longe, inclusive, é, pelo fato novo inclusive, que a gente tem comentado nessa semana o corte de preços de petróleo da OPEC, né? que faz o preço do petróleo subir, que é ótimo para as petrolíferas e é ótimo para o nosso Ibovespa. Por outro lado, é algo Inflacionário, tá pessoal? Então não vamos é, olhar um único fato e ali tomar uma decisão binária, né? Então a Fed não sobe juros porque o emprego está caindo, né? O aperto monetário tá vindo, isso vai gerar uma crise, né? Como eu tô falando desde 2022, né? Comecinho do ano, eu falei, a crise já está em andamento, né? A gente não tem que esperar aquela. É, o hard ou soft landing, né, o pouso suave, o pouso duro, como um dia marcado. Ah, então, tal dia o mercado vai cair e eu não quero estar posicionado esse dia, né? Não é por aí. A gente está observando o pouso acontecendo, né? Eu sempre comento também que a gente tem que tentar entender qual, né, a, como proteger uma carteira de investimento, seja da renda fixa, renda variável e o que que é o reflexo, né? Quais são os sinais ali do dia, do ano do mês, né, uh, para a gente operar com sucesso nesse cenário de pouso, né, não é um evento assim, ah, então a economia pousa em junho de 2023 e depois vai voltar a decolar. Esses pontos, né, onde a gente está, né, o melhor, no mercado, sempre tenta, né, adivinhar o fim é, da alta, né, ou adivinhar é, onde vai se dar a recuperação econômica, né, isso é os momentos onde o investidor acaba perdendo dinheiro. né? Quantas uh, uh, surpresas né? a gente teve do FED, do presidente do Brasil, do presidente do Banco Central Brasileiro, do presidente do Banco Central Europeu. né? Quantos anúncios, quantas surpresas, quantos cortes de petróleo aconteceram que aquela tendência, né? Ou aquele momento onde parecia ser a certeza do consenso de que a redução de juros viria, não aconteceu. né Então, são nesses momentos onde o investidor perde mais dinheiro, tentando adivinhar o, o, o fundo ou o topo e esquecendo de olhar a tendência. Né? A tendência é soberana é, sobre qualquer movimento. Né? E aí, a análise técnica ajuda a gente a olhar um pouquinho e entender melhor a tendência, que a gente viu um corte do S&P desde abril, né? a gente está olhando recuperação de preços, né, do, do, do S&P, a subida do, do, do índice, é que meu filho tá, tá, tá participando aqui do Morning Call, desculpa, uh, e apesar disso, né, a gente tá vendo uma consolidação e o respeito da resistência dos 4 e 100, né? E o mercado, nesse momento, onde tenta adivinhar o topo e o rompimento é onde acaba se forçando. né? Quem lembra do mês de janeiro, né? Euforia da Bolsa que acabou, né? Com fevereiro eh, na última semana o S&P trazendo o pior resultado do ano até então, naquele momento, né? E não diferente, né? Meados de março ali, a gente parecia é, realmente, né? Naquela mudança de expectativa de juros, mudança de é, é, sentimento econômico, índices fracos de atividade, que inclusive, né? O que está em jogo ali no, no restante da semana, né? Índices de atividade, a, o título do nosso morning, né? Choque de crescimento, né? Onde acontece esse momento, né? De atividade voltar, né, e aqui em meados de março, né, parecia que o consenso ia, uh, mais uma vez, né, cravar que o rompimento dos 3,800 aconteceria e, de novo, né, seria a data do pouso, né, da economia, a gente viu um repique de preços que veio culminar em outra resistência atual do S&P em 4,100, né, Um movimento, né, essa figura tem aqui que é uma cunha né, ascendente, está mostrando de fato a indefinição do mercado e o estreitamento entre suportes e resistências. É. Né? E isso aqui, em vez da gente tentar adivinhar topo ou fundo, né, se a gente conseguir olhar né, quase como uma linha paralela à outra, se fosse o caso, né, suporte em 3.800, resistência em 4.100, né, você consegue operar é, essa incerteza, essa volatilidade do mercado com muito mais certeza do que ficar tentando adivinhar o topo e o fundo aqui é uma relação também interessante para a gente olhar onde a gente divide né o S&P o índice S&P né como ele é né com pesos diferentes entre as ações e o S&P se a gente ponderar né que todas as ações dele tivessem pesos iguais né isso aqui mostra essa recuperação do mercado ou seja né no geral né? a gente está vendo uma recuperação bastante forte das ações desde 2021. né? O que que acontece que muitas vezes o índice dá essa perspectiva de que está caindo ou está subindo, né? e ela é falsa. né? Quando a gente olha o Ibovespa, que tem Petro, Vale, Bancos, 10 empresas que pesam mais de 10% do índice, essas 10 empresas caem, né? você tem aquela perspectiva de que o restante da economia está ruim, o quanto, que muitas vezes não é uma realidade, né? E o contrário também é verdadeiro, né? O Boves pode estar subindo e podem ser só essas 10 blue chips que estão subindo, né? Então, a gente ponderando isso aqui de uma forma igual, né? A gente consegue ver que a recuperação em março, né? Ela é muito, ou melhor, né? E agora em abril também, ela é muito mais intensa do que foi, né? A euforia de janeiro e fevereiro, por exemplo, quando a gente pondera, né, tudo tendo o mesmo peso, né. E uma surpresa grande disso também são as techs, né, as ações de tecnologia que recuperaram também é, de forma muito intensa, né. Então é interessante eu acho que a gente olhar nessa perspectiva para entender o que que é de fato o choque de crescimento que a DSE está falando, o que que de fato é a preocupação de aperto monetário do FED e olhar né, o relatório de empregos dessa primeira semana de abril, né, talvez como um divisor de águas mesmo é, é, do, do início do, do segundo trimestre, né, onde é, essas diferenças aí entre performance né, ou essas altas muito fortes e quedas muito fortes né, tendem a uma normalidade. Né? Aqui a gente vai comparar a volatilidade também, né, que é outra coisa que não está... Tão clara assim, né? Uh, sobre uh, os juros, né? E vencimentos. Aqui a gente está falando de uh, dois anos de inflação e, e, e a inflação de dois anos e, e, e a t né? De dois anos. A gente está vendo também diferenças, né? Bastante grandes. O ano de 2021 isso ficou muito evidente, né? E essa é, não é o gráfico ideal que eu queria trazer para comparar isso, mas não consegui. Fazer ou mostrar um outro aqui para a gente comparar a volatilidade da renda variável com a renda fixa, né? Muita gente tá fugindo da renda variável indo para a renda fixa porque os juros estão altos e tá esquecendo dessa variação, né? A variação da renda fixa tá elevadíssima, né? Às vezes as pessoas estão assumindo mais risco do que elas de fato estão pensando, tá? Não tô criticando a renda variável nem a renda fixa. mas você tem que ponderar nesse cenário de volatilidade o que, que é adequado ao seu risco. Né? Às vezes a pessoa migrou tudo a renda variável, né? porque não queria risco, e foi para uma renda fixa pagar juros altos, né? segundo a avaliação da pessoa. Mas a variação, a volatilidade daquela renda fixa que paga um juro alto é bastante intensa. A pessoa às vezes está assumindo mais risco do que ela estava... De fato, pensando enquanto que muitas vezes, né, você consegue travar a volatilidade via uma estratégia de opções, você consegue estar em ativos da renda variável, que estão mostrando menos volatilidade, é, até, pela, até pelo cenário de inflação, incerteza e, e, e dificuldade, muitas vezes, de algumas empresas é, arcarem com aquela dívida contratada, né. Calendário econômico, para a gente fechar nossa pauta hoje, é, só para destacar, né, hoje temos balança comercial nos Estados Unidos, PMIs, né, de serviço nos Estados Unidos, indicadores de atividade ali, bastante importantes para a gente olhar, né, o anterior já veio mostrando crescimento, lembrando que o PMI acima de 50 é 550, crescimento, já veio forte, vamos é, olhar um pouquinho uh, com atenção sobre isso, E aí, na quinta-feira, amanhã, né, que teremos eh, os novos pedidos de seguro de emprego, já são a prévia para o Payroll, vamos ver se eh, vem ali acima ou não. Lembrando, né, pedidos de seguro de emprego maiores do que a expectativa, maiores do que a pesquisa, né, indicam ali essa possibilidade do FED arrefecer juros, e aí, por isso, né, pode ser um dado positivo de curto prazo, né, então é um contrassenso, né, você quer, na verdade, o melhor, o mercado quer que tenha desemprego, né, que tenham pedidos de seguro-desemprego uh, subindo, porque isso mostra que a atividade normalizaria e aí o FED não subiria tanto juros, tá, então é um indicador importante para avaliar na quinta-feira, só que vindo aqui nessa linha do contrassenso, né, algo que parece ser ruim, né, o desemprego aumentando uh, pode ser bom para uh, uh, a não subida dos juros. E aí, na sexta-feira, a né, taxa de desemprego está baixíssima. Né? Isso aqui é mínima histórica né, dos Estados Unidos, variando ali entre 3,4, 3,6. 4, é um praticamente de pleno emprego americano. E aí vem né, uh, na. Uh, para cravar de fato ali, né? O que a gente espera, né? Ou poderia esperar dos juros americanos. Tá? Alguns outros índices de inflação também nos Estados Unidos, que é mais na China, também importantes para a gente olhar e como o Bruno está comentando, né? A renda fixa ela não é fixa, né? É, exatamente. Tem ali ainda a diferença do pós do pré-fixado, né? Muitas vezes as pessoas associam com renda fixa como renda garantida, né? Não é. Tem risco. Bom dia para quem chegou agora, bom dia para você que ficou aqui ao vivo conosco até agora. Se você está vendo a gravação, não esquece também de dar o seu like, se inscrever na página da Levante. Já já, 9 horas, todo morning tempo para a gente olhar aqui preços de tela, né? Gráfico do Ibovespa e, obviamente, analisar os papéis que vocês gostariam, né? E mande sua pergunta sobre mercado, renda fixa, análise técnica. Análise Fundamentalista, às 9 horas, no meu canal Morning Call Técnico. Obrigado, excelente quarta-feira a todos, muito bom dia.